0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist zum 14. Mal euer Gerd mit Hermkes Historie. Beim letzten Mal waren wir ja bereits dritt, so auch heute wieder. Hallo Bernie, hallo Markus. Hallo da draußen. Hallo Gerd. Die erste Dekade des neuen Jahrtausends war geprägt durch Euro-Einführung, Abzug der US-Streitkräfte, erstmal schwarze Zahlen seitens Amazon und damit Payback-Time. Dem Dino-Crash an der Börse, gnadenlos. Also mit einer deutlich anderen Stimmung. Teilweise war das schon in den 90ern angelegt und hat sich dann in die 2000er so reingezogen. Aber eigentlich war das die Stimmung, wie die 2000er begonnen haben. Wir haben gerade in der ersten Zeit deutlich auch im Laden gespürt, dass der Höhenflug der 90er zu Ende geht, zu Ende ist ein paar von den Themen, die ich jetzt da gerade schon als Hauptthemen in der ersten Dekade angesprochen habe, wurden auch von den unglaublich vielen Kommentaren bei uns auf der Seite thematisiert. Zum Beispiel die US-Streitkräfte, also die GIs, die bei uns in den 90ern sehr, sehr viel eingekauft haben. Das ist aber tatsächlich ja nichts Neues gewesen, weil die GIs waren von Anfang an da. Eher der Wegbruch in den 2000ern, das war dann eine Geschichte, die zu thematisieren ist, weil das eine echte Veränderung war. Bernie, wir haben uns ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, die G.I.s haben gar nicht so viel im Comic-Bereich gekauft, die waren wesentlich stärker auf der
1: Rollenspielschiene. Ja, die G.I.s waren mehr auf der Rollenspielschiene. Es gab schon einige, die auch größere Mengen an US-Comics gekauft haben. Aber das meiste lief da über die Spiele.
0: Mhm, auch bei Magic und Konzerten waren die oft recht heftig dabei. Und mit.
1: da ist es ja auch vor dem Wegfall schon für die internationalen Spiele schwieriger geworden, weil die ja ab den 2000 dann auch überall im Internet zu bekommen waren. Das hat ja da auch noch mit reingespielt.
0: Das war eine ja. Wechselwirkung ja. von verschiedenen Faktoren genau, eindeutig. Genau, am
1: Schluss waren die GIs dann schon noch bei den US-Comics da, weil die gab es nirgendwo anders, aber das ist dann auch weggebrochen.
0: Gut, der endgültige Abzug war dann, haben wir vorhin nachgeschaut, 2008. Das wurde schon sukzessive immer weniger. Ich denke mal so, der Abzug begann 2003, 2004. Wir haben noch ein zweites Thema, das in Kommentaren angesprochen worden ist, nämlich Bezugnahme auf das Warenwirtschaftssystem. Das war zwar jetzt, glaube ich, eher ein persönliches Interesse auch, aber das ist natürlich ein Thema gewesen, mit dem wir dann immer stärker konfrontiert waren. Wir hatten uns ja dann von der SQL-Version entfernt und haben das Ganze auf einem völlig anderen Datenbanksystem aufgebaut, was zum Nachteil hatte, dass wir nicht einfach so einen Webshop damit bauen konnten, was halt einfach der Standard mittlerweile war. Und dadurch hatten wir eigentlich auch keine große Möglichkeit mehr, jetzt unsere Homepage, die immer stärker und immer mehr gefordert wurde, damit zu verknüpfen. Und da hat dann der Bernie irgendwann nochmal angefangen. Das war übrigens auch 2008. Mit, das war 2008, ja. ja mit Comic Dealer. Simple. Und, genau. Und eigentlich war dann die Entscheidung da auch erstmal auf den Webshop vollständig zu verzichten und lieber uns zu präsentieren und unsere Stärken im Laden ein bisschen rüber zu bringen.
1: Naja, die Entwicklung unseres Systems in house war ja schon dadurch geprägt, dass wir ja auch erstmal unsere eigenen Sachen überhaupt umsetzen mussten und in diese Datenbanken einpflegen und das hat ja schon jahrelang gedauert, wie wir von unseren Strichle- und Pünktlelisten nach und nach die ganze Ware dann überhaupt erstmal in den Computer haben einpflegen müssen. Deswegen war es ja auch nicht so leicht, sofort da draus auch einen Shop zu machen. Es waren ja erstmal auch nur Bruchstücke da und es wurde mehr und mehr und mehr. Jetzt sind wir nach 20 Jahren soweit, weit, dass wir es antiquiert noch einpflegen. Ja? Also das ist ja ein Prozess gewesen der dann nicht einfach schnallt für einen Webshop da gewesen wäre. Hm. Also so, wenn ich mich so richtig erinnere, müsste das unsere Überlegung so gewesen sein, warum wir das nicht gleich angebunden haben.
0: Das war auf der einen Seite natürlich die Problematik, dass wir das alles in-house und in mühevoller Kleinstarbeit gemacht haben und dass das System halt genau für diese Anforderungen eigentlich nie gedacht war. Das hätten wir dann, wenn zusätzlich lösen müssen. Ja.
1: Ja, und das haben wir ja auch mal versucht anzugehen mit dem Tom, glaube ich, haben wir das mal besprochen. Und dann sind wir davon aber relativ schnell wieder abgekommen, weil das doch super zeitintensiv, geldintensiv einfach auch gewesen wäre.
0: Ja, das ist halt wie immer so eine von den vielen Fragen gewesen. Klar, die Kunden haben das gewollt, haben das gefordert. Wir konnten es aber nicht stemmen. Ganz einfach, weder von der Manpower her noch vom Finanziellen her. Und deswegen war halt unsere Entscheidung, irgendwann mal mehr zu schreiben und abzubilden, mhm. wie wir so sind, was wir so tun. Und haben dann ja letztendlich den Webshop von Libri übernommen, was dann die absolut letzte finale Entscheidung war, unseren Webshop erstmal komplett wegzupacken und wegzulassen.
1: Es ist ja so, dass man jetzt, wenn man das mal aus wirtschaftlicher Sicht erstmal sieht, der Aufbau einer Homepage und eines Shops, der dauert einfach ein paar Jahre und in der Zeit ist ja noch gar kein Mehrertrag erzielt erstmal. Das dauert ja eben auch, als und das in Vorleistung zu treten mit diesem Personalaufwand, der da dahinter steckt. Das war einfach für uns eine viel zu große Nummer.
0: Ja, zumal die 2000er eh gezehrt haben.
1: Ganz genau, wir waren ja da nicht gerade mit einer dicken Finanzdecke gesegnet, sondern wir haben ja gekämpft. Wir haben ja dann schon gekämpft durch den Abzug der Amis, durch die Parkplatzreform hier außen genau, dran. Genau, das, war, noch so eine das Sache. war auch noch Anfang der 2000er dann Einbruch der ganzen Comic-Geschichte. Zumindest kurzfristig, Kurzfristiger Einbruch, heftig, ja. ja. Da war vorher schon der Einbruch durch die EHPA-Fest. Verschmelzung, ja. <lacht> ja, den Kollaps, den es da gab, ja. ja. die auch unglaublich viel Titel gebracht haben und dann ist das ganze Kartenhaus zusammengestürzt. Da gab es auf einmal fast überhaupt keine gut funktionierenden Comic-Verlage mehr und dann ist der Dino noch weggebrochen und so. Also da ist schon einfach viel Substanz weggefallen für uns und das haben wir einfach jedes Jahr irgendwie ein bisschen schmerzhafter gemerkt und die Konkurrenz wurde größer natürlich eben.
0: Ja, so haben wir uns dann... Irgendwie irgendwie durch diese frühen 2000er durchlaviert. Man darf ja nicht vergessen, dass wir uns nicht auf den Hintern gesetzt haben und einfach gar nichts gemacht haben, sondern wir haben ja trotzdem immens viel organisiert und getan in der Zeit. Also es gab ja auch sehr, sehr schöne Aspekte, von Hermkes Romanboutique in den 2000 er in der ersten Dekade. Angefangen, das haben wir beim letzten Mal auch schon ganz kurz thematisiert, angefangen hat das Ganze mit der 20-Jahr-Feier 2001. Da hatten wir ja schon unglaublich viele Leute hier, da haben wir riesige Feste veranstaltet mit Signierstunden, mit Lesungen, mit sonst irgendwas. Und es ging ja dann weiter, auch mit unserem Versuch 2004, 2005 und 2006, glaube ich, oder 5, 6, 7, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, mit Brot und Spiele, was ja auch jeweils noch eine Riesenveranstaltung war, über ein ganzes Wochenende, im Prinzip mit einer Hausconvention. Wie
1: viel waren es? Dreimal pro Riel?
0: Dreimal, genau.
1: Aber ich glaube, da war auch so eine typische... Wirkung dieser Zeit oder einen Effekt in dieser Zeit zu spüren, wenn ich mich richtig erinnere, war die Resonanz beim dritten Mal sehr, sehr schlecht. Genau. Der Gerd hat sich eine Mühe gemacht, dieses Ding zu organisieren und da steckte wirklich, wirklich viel Arbeit drin und dann war, also es war lächerlich, was dann an Leuten da war. Und da hast du irgendwie gemerkt, dass da was anders in der Luft liegt, dass das, was wir im Moment zu bieten haben, einfach nicht spannend genug ist. Das Ding im Internet, bombastische Filme online spielen und sowas, dass das einfach im Moment jetzt der Trend ist und dieses klassische hier, kleiner Buchladen, auch mit dem, was wir mal waren, mit diesem Zentrum auch der Information, das ist da irgendwie wie verpufft.
0: Hm. Das hast du ja auch bei anderen Medien angesehen. Äh. Printmedien sind langsam unwichtiger geworden. Man hat versucht, sich in andere Bereiche reinzuorientieren, wie zum Beispiel Internet, wie irgendwelche Social Networks, die ja dann auch schon angefangen haben. Das war die große Zeit der Foren. Hin und her und hin und her, ohne Ende. Die Leute haben, glaube ich, mehr Zeit beim Tippen verbracht als beim Miteinander reden. So kam es einem jedenfalls manchmal vor. Und, ja, du hast es auch im Widerhall zum Beispiel Mein Post und Konzerten gemerkt. Also es war einfach auch gar nicht mehr leicht, Menschen anzusprechen, direkt lokal, regional. Also einfach mal in der Post genannt zu werden, in Stadtmagazinen genannt zu werden, außer mit so einem kleinen Vierzeiler als Randbemerkung, wohingegen in den 90ern ja noch riesige Artikel über uns erschienen sind immer mhm. wieder. Ne? Ja, wir haben versucht dafür einen Ersatz zu finden, hatten aber in der Zeit einfach überhaupt noch nicht den richtigen Schlüssel dafür. Wir waren auf der einen Seite, obwohl wir die ursprüngliche Idee unheimlich schnell hatten und unheimlich früh hatten, Internet und mit, mit Datenbanken und sonst irgendwie was, waren wir dann da ausgeziert, hatten weder Kapital noch große Energie, konnten unsere Homepage einfach auch nur ganz langsam und ganz, ganz ruhig aufbauen weil wir alles
1: selber gemacht haben, also du vor allem. Ja. Ja, weil, weil wir halt
0: alles selber alles, gemacht haben. Alles ja. wieder
1: hausgestrickt war, ähnlich wie unser wahren Wirtschaftssystem. So wie der Markus dann am System immer wieder gebastelt hat und es immer wieder an äußere Begebenheiten angepasst hat, hast du halt langsam dann die Homepage hier aufgebaut, was am Anfang vielleicht ein bisschen einfacher ging, weil auch weniger Kundenfrequenz da war, da konnte man noch ein bisschen was machen und dann konntest du das verfeinern, auch mit der Erfahrung dann, aber du hast dir ja das alles autodidaktisch angeeignet und keinen zusätzlichen Personalaufwand dazu gebraucht.
0: Ja gut, wir hatten damals auch noch mehr Leute, als es jetzt ist, auch da noch.
1: Wir hatten, wir hatten, immer, hatten immer noch einen Auszubilden, genau. Der Ralf war der Zweite. Und den Ralf hätten wir ja zum Beispiel gerne übernommen. Der war ja ein toller Typ und ein fleißiger Kerl. Ja. Hat auch für uns gut gepasst, aber das konnten wir uns einfach nicht erlauben.
0: Genau, das war halt einfach eine Zeit, wo sich unglaublich viel verändert hat. Wir waren auch noch darauf eingeschossen, so zu wirtschaften, wie man jetzt neu wirtschaften musste. Weil wir waren es ja auch aus den 90ern tatsächlich noch so gewöhnt. Wir können eigentlich fast alles da haben. Das war ja dann schon Anfang der 2000er nicht mehr möglich, weil auch da wieder eine Flut von neun Artikeln rauskam, von neuen Sachen rauskam. Der US-Import war da noch relativ groß. Im Spielebereich ist es da aber dann auch komplett zusammengebrochen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja heute noch im Lager drüben Zwei Verkaufsstände mit alter englischsprachiger Rollenspielwahl. Ja, das
1: war ja bedingt durchs Internet, dass jetzt für uns verträglicher Umrechnungskurs für den Dollarkurs unterboten wurde von irgendwelchen Händlern, Versandhändlern, Wohnzimmerhändlern, eBay-Händlern und sowas. Und wir halt unsere Preise, die wir aber eigentlich verlangen mussten für Importprodukte, weil die Importkosten, wenn du das legal und sinnvoll machst, exorbitant hoch waren, sind sie auch immer noch, auch bei den US-Comics. Da musstest du halt einen bestimmten Umrechnungskurs zugrunde legen, um auf eine sinnvolle Marge zu kommen. Und die wurde uns im Internet deutlichst unterboten und damit waren wir nicht mehr konkurrenzfähig.
0: Kam ja dann auch irgendwann mal so ein bisschen die Stimmung auf, dass wir, wenn wir das nicht bieten und halten können, halt einfach auch Dinosaurier sind. Ne? Das
1: ja, wenn du nicht mehr konkurrenzfähig bist, dann stirbst du halt. Klar, dann musst du halt was überlegen und dann, unsere Überlegung war halt dann, wir eliminieren es. Wir können das nicht mehr leisten, wir nehmen andere Produktgruppen auf, stattdessen sind ja dann wieder, ich weiß jetzt den Zeitraum nicht ganz genau, aber sind ja dann wieder zurückgekommen tatsächlich zu Games Workshop, was wir eigentlich nicht mehr wollten und haben dann die Produktgruppe wieder aufgenommen, die wir mittlerweile auch wieder eliminiert haben, weil wir da auch nicht mehr konkurrenzfähig waren, als der eigene Shop kam. Ja, so, so es sind natürlich immer Dinge, die wir kaufmännisch natürlich auch probiert haben, anders umzusetzen und uns anzupassen an diese uns von außen sehr stark vorgegebenen Einschränkungen für uns
0: Ja gut, aber wir haben sie auch immer wieder irgendwie zurechtgebogen. Ja, wir waren,
1: wir waren aber auch auch kurz davor zu sagen, scheiße, wir schmeißen es hin, weil ja gut, in, wir nicht immer weiter wussten. Genau. Das ja, weil war wir auch, auch eine
0: Zeit, wo wir sogar nebenbei <lacht> noch gejobbt haben. Weil ganz wir einfach genau. Weil der Laden sich an sich nicht mehr getragen hat.
1: Genau. Gerd hat am Wochenende Montagejobs gemacht. Ich habe das fritz ausgefahren, jahrelang, um da einfach noch ein bisschen was dazu zu verdienen, weil uns das, was der Gerd und ich uns entnehmen dürfen, einfach zu wenig war, dass wir davon leben konnten. Das war jahrelang so. Der ja. Markus ist dann freiwillig auf einen Halbtagsjob runtergegangen, hat gesagt, ich möchte lieber mhm. weniger arbeiten, aber ich möchte weiterhin hier arbeiten. Das war natürlich auch eine große Hilfe für uns, weil wir ja Personal ist gar nicht mehr so gebraucht haben, weil weniger los war und ja, der war Markus ich. uns trotzdem erhalten geblieben ist, um das Warenwirtschaftssystem immer wieder an diese ja auch veränderten Begebenheiten immer wieder anzupassen. Das kann man ja auch jetzt nochmal, wenn man Markus jetzt schon nebendran haben, allein diese ständigen Veränderungen, andere Ware aus anderen Bezugsquellen ja neue Produktgruppen aufnehmen, das muss ja ein Warenwirtschaftssystem auch alles können. Und da hat der Markus halt vor Ort immer sofort, wenn es irgendein Problemchen oder das irgendwie was umzusetzen war, hat er das sofort immer umgesetzt. und
0: ja, auch Schnittstellen zu so, so, äh, Genau, dann,
1: dann, dann zum Beispiel der Import der US-Artikel, der dann immer automatisierter ging. Das wir also alles Markus uns Verdienst, dass wir da einfach auch sinnvoll weiter, auch eben kostengünstig weiterarbeiten konnten. Sonst hättest du ja einfach noch mehr Personal für wieder mehr Zeit gebraucht. Ja, ja weil die Artikelflut halt auch immer gigantischer geworden ist. Immer mehr und immer weniger vom einzelnen Produkt verkauft. Das hat Aber immer mehr in die Breite, ganz ja, genau. Das hat uns natürlich auch viel gekostet. Genau und dadurch wurde die Verwaltung der Artikel, ging mehr in den Vordergrund, was es noch weiter aus der Sicht geworfen hat, jemals da einen Webshop draus zu haben, Wir gesagt haben gesagt das ist ja irre, das wird ja immer mehr, immer mehr und wir hängen nur noch in der Verwaltung und Eingabe und Ausbuchen und Einbuchen von Artikeln. Jetzt über die Barcode-Systeme geht es natürlich jetzt wieder besser und schneller, aber wir hatten früher dann auch noch wahnsinnig viele Artikel, die hatten ja nicht mal einen Barcode. Dann haben wir selber uns Barcodes generiert und die gedruckt, auch wieder genial durch Markus umgesetzt, dass wir das überhaupt machen konnten und die Abonnementverwaltung, die auch sich ständig verändert hat, musste auch immer wieder angepasst werden. Was wollen die Leute denn für regelmäßige Zurücklegungen? Da ist ja das Einfachste noch, ich will jeden Monat mein Batman. Ja, Aber es gibt ja dann auch so Wünsche, ich will alles von Neil Gaiman. Wie setzt denn das in dem Warenwirtschaftssystem bitte um? Ja, Das kannst du mal probieren. Da <lacht> ja. tut sich sogar das große Arsch
0: schwer, glaube ich. <lacht> Dafür sind wir ja auch irgendwie da. Dafür musste halt dann einfach mal ein bisschen das Gehirn einschalten. Naja, natürlich,
1: aber wir haben immer versucht und das hat der Markus immer auch genial umsetzen können, wenn wir so einen Wunsch hatten, wie solche speziellen Sachen, die der Kunde dann auch speziell will, im System umzusetzen, weil du das alles nicht mehr im Kopf bewältigen kannst. Der will das gern, der will die varian -Cover dazu, der eben nicht. Der will die Nebenserie zu der X-Men-Serie dazu, der nicht. Das war ja alles nicht so trivial dann, ja. Die Ausnahmen waren das Problem, genau. Da musst du ja immer flexibel reagieren auf die entsprechenden Wünsche. Und das geht im Kleinen halt auch immer noch ein bisschen besser als im richtig Großen. Ja. Ja.
0: Das macht es übrigens auch für neue Leute, Aushilfenpraktikanten oder sowas manchmal ganz schön schwierig, weil wir das ganze System natürlich total gut kennen und im Endeffekt genau wissen, auf was hinausläuft. Aber es ist halt nicht so selbsterklärend, wie es sein könnte. <lacht>
1: Es ist halt gewachsen, genau. genau Jeder ja. weiß, welche Tasten er drücken muss, bis auf die, die es nicht wissen.
0: Also ich möchte jetzt trotzdem mit den 2000ern gar nicht so böse brechen, obwohl es böse Momente gab und obwohl es wirklich schon in einem krassen Gegensatz zu den 90ern für uns war und die ganze Stimmung wirklich ganz, ganz anders war. Trotzdem finde ich, dass wir in den 2000ern auch viel positive Sachen hatten und dass sich da schon auch wirklich viel gewandelt hat in eine Richtung, die uns bis heute dann im Endeffekt dann doch wieder Recht gegeben hat. Also tatsächlich ist auch der Erfolg unserer Homepage schon von den Klicks, von den Besucherzahlen immens geworden und wir haben da, denke ich, auch damals strümpfig die ganze sache angegangen. Wir haben Also ich
1: würde mal sagen, wenn du das so in den Zyklus ein bisschen reingeben willst, dann kannst du sagen, dass so ab Anfang 2001, 2002 es eigentlich stetig bergab ging bis 2008. Ja. Da wurde es immer härter, immer härter, immer ja. härter. Und 2008 war auch wirklich ein Jahr, wo wir beide da saßen und gesagt haben, ey, macht es eigentlich noch Sinn, weiterzumachen. Wenn sich da jetzt nicht irgendwas verändert, auch im Außen irgendwie, dann wissen wir von unseren Möglichkeiten nicht wirklich weiter. Und da hat sich aber dann tatsächlich ein bisschen was gewandelt. Da hat sich der Comicmarkt stabilisiert mit dem Aufkommen des Splitter-Verlags, des neuen Panini. Hatte dann Dino übernommen und hat da die Serien aufgebaut, hat ein sehr starkes Programm entwickelt mit einer guten Vertriebsstruktur. Und dadurch kam da wieder jedes Jahr deutliche Steigerungen im Comicprogramm. Bei den Spielen ging es auch langsam wieder aufwärts, dass neuere, spannendere Sachen wieder kamen und sowas. Also da war dann auch wirklich im, im Außen was da, was uns mehr Möglichkeiten gegeben hat, wo wir einfach auch wieder bessere Sachen hatten zu verkaufen.
0: Trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis es alles dann so weggegriffen hat und bis ja. es wirklich wieder ein bisschen gemacht hat. Ja, ja klar. Wir waren ist.
1: ja dann einfach auch ausgebrannt, ja.
0: Und man darf einfach nicht vergessen, wir haben aber trotzdem ja nicht aufgehört mit ständig Sachen machen. Also ja. wir haben ja trotzdem Events organisiert und das ist, glaube ich, auch was, was uns genau über diese Zeit hinweggebracht hat, in der ja viele, viele andere Läden auch über die Wupper gegangen oh. sind, ne? dass wir einfach Dank unseres eh schon stabilen und großen Kundenstamms dann es einfach geschafft haben, die auch immer wieder zu motivieren, immer wieder zu uns in den Laden zu ziehen, durch alle möglichen Sachen und wenigstens nicht unter ein extrem essentiell nötiges Niveau gefallen sind. Wenigstens nur kurzfristig. Ja. Da sagt jetzt nicht mehr was dazu. <lacht> ja, man
1: muss ja nichts beschönigen, was nicht zu beschönigen ist. Es war einfach eine sauharte, schwierige Zeit. Ja. Und es hat auch Kraft gekostet. Und da musste man auch langsam erst wieder rauskommen und sich erholen und auch wieder Hoffnung schöpfen. Und auch erst mal dran glauben, dass jetzt ein besseres Jahr, ne, die Schwalbe noch kein Sommer und so weiter, dass es jetzt noch nicht. Kann ich
0: leider nicht widersprechen, muss ich so stehen lassen.
1: Deutlich besser dann, aber das ist ja dann für die
0: nächsten dann, Episoden dann wieder, genau.
1: dann wie es dann weiterging. Ja.
0: Gut, dann lassen wir euch jetzt mal damit allein mit dieser bisschen
1: der Melancholisch halt. melancholische Melancholisch? Folge.
0: <lacht> ja, passt. Es ist so. Ich sage jetzt erstmal, danke euch zwei. Macht's gut. Macht's gut, ihr da draußen. Macht's gut, Markus. Macht's gut, Bernie. Macht's gut, Gerd. Bin, äh, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich heute zu Ende kommen soll. Deswegen mache ich es wie immer. Ich sage, ciao. Arrivederci. Euer Gerd.